0: 早安，大家早安
1: ，同事早安，大家早安，欢迎大家加入。今天是一月十号星期三的全球串联早安新闻。大家早
0: 好，呃，我们就直接从社群热题开始聊起吧。呃、嗯
1: ，大社群题也是每一个人的生活经验吧。<笑>昨天下午三点钟的时候，我在跟我的团队一起开会，因为新的一年开始了嘛，我们把所有的团员都聚集在一起，嗯、然后想说好，今年的几个重要的发展主轴，全部人全员都在的时候，可以一起好好讲。讲到一半的时候呢，整个咖啡厅就是那个警铃大作嘛，可以这样说，嗯、就是每个人都在看自己的手机，嗯、然后那个震动还有声音其实是明显的，嗯、非常清楚，就是要你现在去看手机发生什么事情。那我第一时间直觉是觉得，哎。该不会地震吧？因为我们刚好在做地震的专题，这样子。哦哦哦嗯、然后哎，一看呢，发现不是叫 Air Raid Alert。我首先看到这个东西，我就已经心跳就已经一,一拍都没去了，这样子。嗯、然后中文，中文他立刻就说说，呃，确认在中国有发射一枚卫星嘛
2: ？
0: <对>
1: 然后飞越南部的上空。国家级警报。对，那如果南部的民众有看到就是不明的物体的话，要通报，然后留了国防部的电话这样子，也是一个。哎、嗯，我我确认一下，没有转转机，对不对？没有没有找谁什<有>么的，只有一个零二，然后八码这样子。嗯，然后接下来就是他英文的段落了，也就是我们昨天社群炸开的地方，就是他的英文版本呢。如果硬要挑的话，英文老师应该一二硬硬伤就有两个吧。
0: 我觉得三个也
1: 硬伤有三个，因为
0: 他他最后国防不澄清了嘛，嗯、就是澄清<經>、呃、哦
1: ，对啦，他道歉。
0: 我，我觉得、呃、这件事情让我很难过，因为因为昨天我跟我也是跟我团队在开会，然后刚好我们团队里面我跟另外一个人都在政府部会的基层曾经服务过，我是替代一整年嘛，嗯、然后他是在另外一个部，嗯，那我们两个的第一猜测都是说，看起来像是英文模板忘记改。结果国防部后来道歉，讲的完全就是这样。果然就是忘了。天呐，就是我们用这种政府基层做过事情，也没有很多年的经验，就、嗯、就就推测成推测正确了，所以让我觉得啊，还真的是这样。然后，而且我还试着跟、嗯、跟，因为我们旁边有比较年轻的同仁，他就说、嗯就是为什么卫星会变 missile？ 然后我一开始还试着想说，呃，会不会是在讲那个推进的火箭？对、啊，<笑>就是我还试着想要帮这个
1: 飞行器错
0: 误的英文找一个，哎、欸，会不会没那么错啊？对，然后后来我就越想，然后我也赶快去用英文老师的直觉去我职责去查了一下，就觉得用字，呃，后来出现网络上有各种版本的说明跟解释哦、喔，但我还是觉得，嗯。<笑>以以第一瞬间要发警报来说，应该要用字再更谨慎一点，而且 missile 就是会比较容易让人家误会嘛。对、啊、我说，对我就觉得你要讲的话，你要讲火箭的话，你用 rocket 可能还是真的会好一些，就不一定要直接写说哦是 satellite 那么明确，可是。对啊，但但大家一直有一些人啦，一直在说没有 missile 也还可以，我就想说，那你要不要解释一下 air raid alert？ air raid 都对，都 air raid
1: 真的很可怕、欸。对，因
0: 为他都已经说模板没改了，那个很明显英文就是没改到，他就叫做空袭警报，飞弹飞过台湾，空中,空<袭>空中请小心，英文就是这样写。<笑>我就觉得应该，然后我知道你讲另外一个槽点就是逗号后面没有空格
1: ，还有 fly over 可以这样子，可以啦
0: ，可以啦， missile fly, fly over 当名词，对，哦、甚至也有 fly
1: over 当名词，
0: 对，因为说实话， uh, satellite fly over 的确是有危险性，而且就是欧美也有类似这种警告出现过，哦、像日本遇到北韩的飞弹经过的时候，嗯、也都发过这些相关的新闻跟通报，就是因为飞弹飞过去。嗯不是飞弹，我现在是被影响。卫星跟火箭飞过去，掉落
1: 物下来的对，
0: 那个掉落物是有有，真的是有危险疑虑，这个是没有错
1: 。那我刚刚还讲到，就是一个逗号后面，其实小学还是国中，大家学英文的这个正确的句法排列，这个应该是比较基本的。尝试根本也不跟模板用错有关了，就是你一开始模板就要写对啊，就是那你用错是另就不苛事
0: 了。因为我觉得国家警报很紧急，所以那个
1: 华<笑>东用那么多年的模板也可以再 revisit 一下，这样。那特别事情是我不是昨天刚好去那个接待一个就是外国来的学者嘛？那他是外国人，然后他在台湾也会接到，嗯，也会接到警报啊。他跟他的家人，嗯一起来，他是一个以色列人，然后他在芝加哥大学教书，然后因为他的新书来到台湾。那他作为一个外国人，他看到他也整个哈，到底在干嘛、啊？这当然他比较淡定的一个状态。如果说外国人他看不懂中文的时候，他是直接看他熟悉的语言嘛？那他当然是全得是飞弹嘛嗯
0: 。嗯，哦，对啊，对啊，我的确是有看到一些在台湾的外国人在讨论这件事情。而且他们都蛮执着在 missile flyover 这件事情，而且对他们来说，他们真的是看不懂中文。对我们来说，我们会在那边对照、在那边思考，说我们的对我们来说，我们在想的是翻译的正确性，或是哎、欸、换成英文的时候的表达。可是他们看不懂中文的人来说，他们只能依赖那一行英文所以他们就真的会比较紧张一点。
1: 然后另外一个，我比较我认为有一点没有礼貌，而且我身为嗯这个节目的角色，不知道讲这个会不会有点偏激，就是我觉得。这是一个重大国家安全警报，但是他用到错的模板，这件事情道歉就 OK 了吗？我想问大家的感觉，就是他他是一个这么重要的，每一个人可能会收到三四次这么大声的简讯，但是你用错了模板，然后你在选前就是不到一周的时
0: 候，刚好感的用到一个恭
1: 喜。Air Raid Alert， 嗯，
0: 对
1: ，只是想问问看大家的想法啦。
0: 我也觉得这件事情真的不够谨慎，就是你说发不发，其实是有一些人的另外另外一些一一些非常你说政治
1: 嗯、呃、敏锐族群的争
0: 点，对。可是我们两个在讨论的是 ，OK， 你有一个通报发，我觉得这是 OK， 但是我认为你中英尽量就是都正确，就比较没有这些解读空间了。但是时间点发在刚好这么近的时候。我我自己比较不爽的第一时间，其实还是中共啦，<笑>就是我觉得哦，对啦，好了，对啦，对,对啦我，我比较不爽，的其实还是你们挑这个时间点、嗯就,故意啊、就很故意啊，我就觉得哦，礼拜二在三四天就要选了，你在那边挑这个时间，而且那个轨道还就通过台湾上空，可是也有一些人提醒我说，哎，中国发射一些东西不是只有在这个时间点啊。
1: 有有，昨天很多就是专家们就是私信我说，<唉>哦，这是這么一系列的什么什么在哪里哪里哪里
0: ？可是就、欸、嗯，你说
1: 我我有一个另外一个就是越南这个部分是是没有错，啊、但是容易让大家误导。那这算我跟你说
0: ，它也是模板。我后来去看，我去查到模板，因为它的模板是飞跃圈圈上空，所以他就用了飞跃没改，然后加加入了南部上空，可是一看瞬间就变。我我真的蛮多人跟我说，他们看成越南越南。不过这我觉得就是趣味了啦，这已经不是
1: 这不是硬伤了嘛。主要纠结点，就是、<對>非越南部上空。对，因为昨天纠结点好多，一个小小的简讯
0: ，我刚好看到，嗯、哇塞！心理学的蔡宇哲老师发了一个很有趣的心理学理论，叫做动机式推理，就是 motivated reasoning， 意思是蛮多人是带着可能一种心理的状态，是我呈现一个事实发生了嘛。在你眼前，嗯、就大家收到简讯是同一则，可是大家是带着不同的动机去推理的啊，所以太
1: 重要了，对啊，嗯、所
0: 以所以就变成那明明是同一件事情发生在大家面前，可是大家的解读角度跟责怪对象完全不同，有人怪阿贡，有人怪民进党，有人怪国防部，就是、大家想要怪的对象都不一样。
1: 你刚讲的很好，就是我觉得我们为什么会一想要怪呢？那是因为这个紧绷的感觉，或者是总是有一个很大声的人在我们旁边一直一直讲话，嗯、对我来说嘛，就是中共。然后在这个重要的时候，然后又又讲得更大声了，嗯，那所以大家会有不同的想法跟情绪吧。嗯，对啊
0: 。然后有的人真的已经不想跟我沟通了。就是昨天有某一家媒体先发了独家说。这个飞弹其实没有经过台湾上空，我就想说哈，那我追追三个小时就浪费我时间。可是后来到八点多的时候，<笑>国防部的记者会就很详细的说明了弹道的轨迹啊，嗯，就就哎，就、欸、是有、欸、不是飞，弹，我是一讲飞弹，然后但
1: 呃，卫星的轨迹
0: ，卫星的火箭，好、呃、的轨迹是有啊，是有经过的，所以那一家媒体也改写了，更新改写了，结果。我就赶快去提醒我的那个读者，结果他还说政府讲的话你也信？我想说，那你谁都不信，你只想相信你自己吧？我就觉得这到底要怎么沟通啊？哎、<呀><笑><笑>好、嗯我，我们聊很久了，<笑>社群是值得聊
1: 啊，值得聊。因为昨天最多我有看到，嗯，有那个粉丝跟我说他收到四次，我手机上面只收到两、嗯、有人一
0: 次，有人四次，有人都没收到。
1: <笑>都没收到这个，嗯，
0: 相对少，<想>这次相对少、欸对啊、边缘人的是很少，因为地震常常有边缘人跳出来哭、嗯，比
1: 如说，哎、欸，我怎么我在哪里哪里，为什么我？你、嗯、这次
0: 相对边缘人少很多
1: 。那你看出现我老就没有人肯，没有人肯
0: 定我们那个、嗯、这次细胞简讯，就是所有人几乎都收到了，<笑>边缘人比例下降，大家都没有肯定。
1: 哦，<笑> oh, 你说没有？还有一个角度是不行啊！国家级警报，啊、它如果原来是个规模
0: ，应该、哎、<呀>每
1: 一个人都收到才对。如果真的是这个层级
0: ，是啊。好，这是昨天的社群大是那<啦>、呃、大家，我觉得有自己的判断、判读跟思考，可是嗯，尽量还是让自己回归理智吧。就是像我刚刚说那个动机式推理，不是那么理想的一个状态，但。已经陷入在其中的人，他也很难自拔。我只能说，大家<笑>啊，记得投票。好好，这是不幸中的大幸。那我们来整理一下今天的四题国际新闻。嗯、好，今天的四题呢，我们的关注都是不同国家。那最后一题则是又拉回到台湾来。我们前面先看到法国的内阁改组了。好，大家比较熟悉的是总统。马克宏这个没有变，可是因为改的是内阁，调整了总理人选，出现了一位三十四岁，对吗？他的新总理非常的年轻，是从教育部长艾塔尔转任最年轻的总理。等一下来多了解一下总理的变化。第二题则是韩国的新立法，我们之前就有预告讨论过嘛，因为他们就有在讨论了，现在。新的确认是通过禁止吃狗肉的立法，屠宰商啊、贩售商最重会罚三年，嗯、判三年。那第三题则是看到加拿大的一个国际学生签证的新制上路了，蛮多人喜欢去选择嗯升学的国家加拿大，他现在把财力证明要给国际学生签证的要求提高了两倍，嗯、相对就是拉高门槛的意思。那最后一题则是回到台湾这边来，台湾这边的绿界呢宣布说要终止跟一个算电商平台 Shopline 的合作，因为说 Shopline 背后有中资的疑云好，我们就先从法国内阁改组来讲起吧。突然觉得很轻松。
1: 呃，原来的内阁投子，也就是呃总理的这个位置，叫博纳，他提出了辞呈。那马克龙身为法国的总统，已经、呃、正式的接受了。那他根据法国的法律跟权力上面的职责，他可以来指派一位新的，也就是任命一位新的总理。那今天我们就要单个来介绍这一位法国的新任总理，他非常非常的年轻。呃，才三十四岁，那过去是担任法国的教育部长，中文翻译他叫艾塔尔。那他现在就是在马克龙的亲点之下，要接任法国的总理了。那他在法国有一个称号，就被称为是政治神童。嗯、不仅是年轻啊、呃，我我早上我在跟那个工作群组讲话的时候，就说哦，他真的是看起来颜值高的一个总理。嗯，然后再来他公开出柜，他就是呃直接有跟大家分享他的性倾向。這樣那、嗯、呃，这一切都让这个金铜的外围的这个金光闪闪的感觉，就是又多加了一点，因为都是比较感觉比较新潮嘛。然后你的颜值又很高，大家会多注意两眼。那现在他这么年轻的姿态，呃，马克龙就钦点他是现现任的新任的法国总理。嗯
0: ，因为我听不懂法文嘛，所以昨天其实第一时间看到这个消息，哎、欸，我是先去看了一些他的英文访问，嗯，也都是非常的流畅。流非常清楚的在表达他们的立场跟政策。那总体来说，大家除了关注这个艾塔尔是谁，我们等一下再多补充一些以外呢？呃，如果整体来看，用媒体各个角度分析，嗯，看起来法国政治不会出现太重大的变革。可是呈现出来的是，因为毕竟这个总理他要跟总统有蛮多密切的合作，所以显示出来的是马克宏他希望可以去摆脱。去年在推，结果推不太动的一些改革，包括年金跟移民的改革的的阴影啊，可以走出这个阴影。那希望可以让马克宏他属于的政党，在今年六月的欧洲议会选举可以有一个新气象
1: ，有机会胜选。嗯。嗯那呃，法国的媒体就比较就是这两个人在当年他们上任的时候，一个是现在上任嘛，马克龙是二零一七年上任的，他们其实有一些相似性。所以刚刚浩儿讲的时候，其实虽然总理跟总统两个人忽然互相搭配，但是外界其实已经是有点看好了，因为他们崛起之路其实是像的，所以他们有 shared experience 啊，看起来是这个样子。就是二零一七年法国呃。总统是马克宏，就马克宏当选的时候，其实非常受到法国年轻选民的支持的。嗯、那他那个时候代,代表政党就是呃，翻译前进共和国，就是是一个新兴的政治的力量，所以年轻的选民是非常买单，然后是期望他带来变革、新的现代化，还有新的气象，是这个气氛。那现在其实大家看这个艾塔尔，其实也有着类似的眼光跟期待
0: ，嗯。没错，这个艾塔尔现在就有一种清新剧，但是又又有权威性，是一个让人感觉稳当的年轻人
1: 。稳当，你说稳当，<笑><算>嗯，对
0: 我这样讲，他觉得自己好像很老。我<笑>说他是一个让人感觉稳当的年轻人，<笑>但他讲话就是一种温温稳稳的呃的形象了。那被称为政治神童
1: ，嗯。反正现在在法国就非常受欢迎了。然后他除了这个政治神童之外，还有因为他之前是教育部长嘛，那大家也封为他是有才部长。我觉得好可爱哦、喔，这个中文的翻译就是每个部长做的好不好，就是你有没有才，这个大家是看在眼里的这样
0: 。有才有才，嗯嗯嗯，没错。所以这是法国的一个政坛新消息。那我们也补充一下，反对党看了以后怎么说？他们讲的不多，啊、他们只说没有期待总理换人会有什么太大的改变。他们说，因为马克黄还是负责大部分的决策，然后就 Mike dropped、嗯、这样的感觉
1: 。
0: <笑>對所以就继续看法国接下来改组之后的进展，因为现在时间还没有很长。好。那就是我们今天第一则，那看到第二则消息，蛮有一些听友特别有爱狗人士，听友也对得题应该特别有感觉
1: 。呃，对，然后还有我刚刚在聊天时有看到一个呃呃，听众朋友问说，哎、欸，看到一个怪怪的评论，嗯、他心里觉得不太对劲，但不知道怎么回。<對>我觉得刚好可以跟着大家一起讨论好了。好啊、嗯，这新闻本身呢是韩国的国会通过了一个禁食狗肉的特别规定，是一个法律喽。嗯，反正呢<對>他。禁止大家去吃，不论是蓄养也好，或是繁殖用的这个犬只，反正就是禁止、嗯、不不准吃狗肉。然后呢，狗肉的相关食品的流动呢，也是严格的去禁止贩卖的。他等于<那>
0: 要把整条所谓供应链或一个产业链断掉了，完全，嗯。
1: 有刑者，如果你吃狗肉、卖狗肉，最高可处三年以下的有期徒刑，或者是大概是新台币七十三万元最高啦以下的罚金嗯。嗯，所以是很明确的，就是你不要再吃或者是食用或者是卖狗肉了
0: 。嗯，而且几乎所有出席的议员都通过、欸，哎，在韩国国会昨天的时间，两百一十名出席的议员里面，两百零八票赞成。那只有两票是弃权的，
1: 所以几乎
0: 是全部都通过。嗯、所以相关联的，我们刚刚讲到这整条链，你说养殖场、屠宰场、餐厅、流通业者都要跟目前现现有的要跟地方政府申报。那二七年会开始取缔，嗯、现在政府要帮他们转职，就是把他们叫你们改去做别的，嗯,嗯,嗯，所以是有三年缓冲期的一个政策。
1: 那因为韩国吃狗肉或者他们叫食狗文化嘛，嗯、这个其实是已经很久的，就让我想到我们之前专题其实有聊过，就是所有的政策啊，你从讨论，比如说议事要聚焦，然后讨论到真的立法，其实是一个专业而且长期复杂的过程。以韩国来说，在二零二一年底的时候，这种讨论就已经兴起了，然后你看现在已经二零二四年初了，我们才跟大家报道。真的是尘埃落定，有这个最高求处三年以下啊，然后七十三万新台币以下的这个罚款，所以整个立法的过程其实也花了不少时间
0: 。嗯，没有错。那关于听友提的那个问题是说，他看到有一些人在善笑，哎，这样子的，嗯，韩国想要做改变的一个状态，竟然他们提出的反而是有一种。冷眼旁观，而且还说：“那你们干嘛不把猪肉、其他肉都禁一禁？”这种类型的留言取向
1: 。然后听友说不知道该怎么回。嗯嗯
0: ，嗯你有什么想法
1: ？我的想法就是，是不是以人类生活来说，狗就是已经是一个非常贴近、有感情，而且互相等于说有很多经验，都是人跟狗互相帮助啊，然后互相你凝望着他，他凝望着你。那这种东西。你跟猪只跟牛只是不是比较少会发生？但是万一又有嗯，四主跳出来说不对啊，猪在我生命当中，我也常常凝望着它，它凝望着我，我们也是很有感情，我真的就不知道该怎
0: 么回了。哦，你说，因为有大家对于不同动物种类的情感认定
1: 、啊、不一样、啊，认定是
0: 不一样的，嗯。我觉得可以，就是看到也要回多强硬吧。<笑>就是如果就是如果如果当他们是你的家人，你就懂了。<笑>我觉得这是比较强硬的回法。那如果比较温和的回法，可能就回说有对有些人来说，有的动物就是家人。那对以家人来说，完全完全就要保护他们的生命权利啊。但是有一些是食用动物，那当然不能摆在一起讨论。这样应该比较中性吧。<笑>好，我这是在遇你回答。哥哥
1: <笑>我们家狗狗这时候来舔舔我的手了，他说：“那
0: 么可爱。”
1: 妈妈，站住，站稳立场这一题。
0: <笑>对啊，我是觉得看到的是一个国家的观念变化。嗯、那你看这次在韩国国会几乎全员都赞成，那你就知道韩国的当代的立场跟观念也是跟以往不同的、啊。时代是会变的。
1: 嗯，我刚刚在想的事情是这件事情一开始到底是怎么发生的？到底是谁想说，哼、嗯，我今天来吃狗身上的肉好了？这个会不会也像是大家一开始吃猪跟牛一样的想法？还是有没有什么特别的背景
0: ？我觉得应该反过来看是说猫狗什么时候这么得宠的吧？<笑>就是宠物史，因为以往其实。你说其他地方有吃猫肉、吃狗肉，印尼、苏拉维西或是越南啊、嗯、等等地方，其实都,都有嘛。所以是反过来用一个动物福祉或保护动物的权益，慢慢的去越来越保护哦。哎、欸，从可以吃变成这个不能吃哦，呵呵
1: 这个不能吃，对，这个不要吃，哎、<呀>先先不要吃这样
0: 。
2: <對>
1: 嗯，可是我觉得一个更啊，这样讲会不会被攻击？我我自己当然喜欢狗狗嘛，那因为、嗯。这个也是一个新的历程，那我就想了很多跟狗狗有关的事情。可是我也可以理解，如果有一个国家或地区，如果啦，假设就是它长期都有这样子的文化，嗯、是当地生活的一部分，嗯
2: ，
1: 那我会觉得这也是世界上面存在的一个情况，嗯呃，只不过韩国在这个意识上面，经过比如说他们从二零二一年底开始讨论，然后一直到现在，就是。改变了，呃、嗯，透过立法的方式或民民意代表的方式，就是决定再也不要吃狗肉。那这也是一个情况。对对
0: 啊，就觉得，哎、欸，那他就是人家已经这样做了，我是觉得那就不用去留这种风凉话了。
1: 对啊，
0: <笑>对，也可以回那个人说，留这种风凉话有什么意思？短<笑>短一句很帅，<笑>然后 mic drop。<笑>对啊，然后也不不浪费你太多时间。<笑>
1: 讲到哎，讲、欸、到 mic drop， 昨天一件事超好笑那昨天学者来，可能讲话有点紧张，然后他一开始在用那个麦克风的时候，就到处哔哔，就是那种
0: 哦，你知道
1: 回音。Oh. 然后他就很紧张，那边调调调，调了一调，他手就不知道一松，整个 mic 就是麦克风就掉到地上了，了对，就 drop 了。然后后面就有人就是很大声的 drop the mic， yeah， 就是那种帮他还家，<笑>超级好笑，超级好笑。
0: 大学生吧，
1: <笑>我觉得他反应超快的。
0: <笑>对这个气氛反而变得蛮趣味的。好，我们现在也需要有一个快速反应的调整。<好>我跟你那个30秒开会，就是我们现在讲了两题嘛。可是我想到省内今天的时间特别注意一下，哦啊、所以我们要不要先进 S M C， 搞科学，然后我们大家再切回三四题再。调整
1: ，各位观众，我们开会就是这样子的，超级快。s u n d
2: y 欢迎你。我迎
0: 每个礼拜三，感谢 Science Media Center 都跟我们分享科学新闻
2: 。早安，早安。我今天听的实在是很享受，<安>但我同时也觉得怎么办？我等一下来不及了。<是>欢迎你，没问题。我上来，对，對對谢谢。好，我等一下在路上，我还是会继续把那个听完的。谢谢。好,好，我今天很快要跟大家分享，就是嗯。在台湾时间中二凌晨的时候，嗯，呃、啊，对我忘记问早安，那个小鹿早安，浩文早安，早各位朋友早安，早我是台湾科技媒体中心的执行长徐内。嗯、那好，中二凌晨的时候，我要也要 echo 一下刚刚那个浩说那个动机推理，嗯，就是我们现在也要讲动机，但有一点不一样，我觉得那个不一样的地方在于，嗯、呃。宇哲老师以及刚刚还有说那个动机式推理是，嗯、我已经知道一个事实，然后我为了要解释这个事实，我是带着有意识的带着一个动机去做这件事情。嗯，不能说有意识啊，就是嗯，但是至少我是有意的去做。嗯、但是我们现在要谈的这个最新的研究，这个动机它通常是更更隐晦的，所以隐晦就是其实我们并不知道我们为什么。会做这个决定，但他就我们就做了。嗯，对，好，对。那这份它是在 Nature， 就是自然旗下的一个期刊，叫做《自然人类行为》，就是 Nature Human Behavior。嗯，那他们发布一篇研究，这个研究它特别在这个动机上面，它关注的是经济的，就是金钱的，就是加薪啊。坦白讲，那他们发现，就是在英国跟美国这两个国家，如果你用经济或金钱去奖励人家多做一点工作。嗯，他会比其他对其他国家的人要来得更有效。那过去的研究其实发现，经济诱因非常非常重要，它是几乎是一个呃没有办法撼动的一个动机。嗯，就是那，但是这篇研究就发现，其实这在不在不同的国家，这不一定都是真的。哦。但是他有说，就过去这些研究，其实对于哪些国家是比较有效的呢？嗯、呃，他有用一个字叫 “weird”， 就是呃五个字母，就就是奇怪啊，合起来的。对，嗯、就是西方的国家，嗯、呃，教育程度比较高的国家，工业程度比较高的国家，嗯、比较富裕而且是有民主的国家来说，嗯嗯，相较于其他没有这五个特征的国家，嗯、呃，有这五个国家的特征，经济奖励是比较有效的。这样。
0: 哦，所以在这五个特性都符合的话，他们在这边、呃、怎么讲？就是你用金钱去鼓励大家工作，相对有用
2: 。对，但是他回过来就说，那在其他国家加，意思就是说他加薪不一定会让人家更努力工作。对，是这个意思吗、嗯？对，好像可以这么解释。但我在看那个、嗯、这个这个呃研究的时候，我同时也觉得。这有什么稀奇的吗？因为本来每个人都会因为不一样的理由努力工作嘛。那这个不、哦、只是钱，<笑>对啊，这个研究到底是只有西方人觉得有趣吧？<笑>就是对，但后来还,还把 W 放第一个，<笑>对，没错，就是 Western 这样。对对，但我后来去看才发现，哦，过去研究其实那个证据蛮强的，就是、嗯、但是这个研究者他也去看，原来过去的很多这种一致的研究都是从英美来的。<音>那科学家或至少心理学家一直对于人会基于什么动机去改变行为或者促成一个行为是非常好奇，它是历史蛮悠久的一个研究的路线。这样，嗯，<音>那过去英美就发现强大的金钱诱因会驱使人们改变，但是不同的脉络其实单一的研究都有看到。例如说、呃，有一篇研究是在2021年发表的，那他研究的这个地方是在中国。那这个研究是他们想要改变纺织工厂里面工作的人，嗯，就他们的习惯是会就是垃圾会丢在地上，<笑>那他们希望改变他们行为，嗯、让他们的垃圾会丢在垃圾桶。垃圾桶，嗯，所以他们就有两个呃实验的操作，一个是他们在地上，嗯、就是他们本来会丢垃圾的地上贴贴纸，那个贴纸是就是上面有一个金币的就画的一个金币的样式。就是中国古钱币那种金币的样式。嗯、那另外一个是，就是你如果丢地上，我就罚钱。嗯、那研究发现，罚罚钱的效用没有贴贴纸来的高。<蛤>就是如果地上有贴一个金币的贴纸的话，他、嗯嗯、没有他没有真的奖励他，他其实就是他是贴贴纸，他贴贴纸又
0: 不是跟放真的钱
2: 。对，而且贴贴纸就可以减少二十的地上的垃圾量，听起来有点神奇耶。贴<對>一个金币是不是？对。对，为什么？嗯、对，研究者解释是说，就是在这个文化里面，金币是有幸运的好运的象征，所以你看到你不想要把垃圾丢上去，<笑>就是他们其实，在做这件事情，并没有告诉工告訴工厂工人说、呃，我们想要减少你丢垃圾在地上。对，但是当他就是这个，其实也是大家也蛮常讲，就叫 nudge。那局就是轻推，嗯、就是我我推你一点，对，小小我小小的做在你的环境里做一些改变，那、嗯、你的行为就会跟着改变。只是研究者后来发现，一旦他们知道为什么要贴这个贴纸，或是这个贴纸结束之后再重新贴，这没有就没有用了。這一招就
0: 破功了，
2: 对，就破功，对对对。所以这个研究，但是他我觉得有趣的是
0: ，原来你想要那住我，对
2: ，對啊、不行，<笑>我不要给你那住<笑>我，我太<對>好任性，对对但是我觉得有趣的是，用金钱惩罚居然效果并不好
0: ，<笑>啊、这个跟英美
2: 发现的东西很不一样。所以这群就今天要分享这个研究是芝加哥大学的心理学家，嗯、他们其实这一次做的研究就是很大规模的跨国研究，其中有一组就是我们刚刚讲的英国跟美国。嗯、很典型的所谓已开发国家，嗯
0: 、那另外
2: 四个国家有中国、印度、墨西哥跟南非。那这个四个国家，我觉得厉害是它总共里面有八千多位受试者，嗯，英美加起来是两千多位，所以其实是真的是我自己觉得是蛮有参考性的。嗯，那在这个实验里面，参与者会遇到三种状况，这三种状况呢都有固定的呃薪水，就是有固定的钱啦， okay, 那叫他们做的事情就是很简单，就是点点花鼠而已。但有一种状况是你多做，嗯、就是也不会有多的报酬。嗯。第二种是你多做会获得金钱上的报酬。OK。第三种是你多做不会有金钱报酬，但在做之前，嗯、研究者会告诉他说：“哦、嗯呃，你今天来做这个实验啊，但是呃，大致上一般人都会点多少下，等于他给你一个社会压力。嗯、哦，<笑>他告诉你说这个社会的大家都怎么做，这样。嗯，所以他就看。这些国家的人，他们会因为哪一个理由？嗯,嗯，就是多呃做的更愿意做更多。嗯，他们发现就是这其他四个国家：中国、印度、墨西哥、南非，如果有金钱奖励，英美的人就会愿意多做，而且甚至有超过一半的美国人知道、嗯、哦，如果我再点下去也不会有新的，就是不会有酬劳的话，嗯、他们马上就他就不做了。对，哦、他就停下来就不做了。但是对墨西哥跟中国来说。你告诉他，呃呃，社会压力，就说大家都做怎么样哦，嗯，他们发现会比告诉他有这个夹心更有效，嗯，对。嗯、那更有趣的是，在印度，我们知道印度他们有自己的，呃，就是印度使用的是印度语，或是使用英文，他们很多人在工作场域是用英文的，对、嗯，他们就把印度人随机的分配到两组，有一组是一样完全一样的实验，但有一组是用印度语说的。有一组是用英文说的，他们发现，如果是用嗯、呃、英文说的话，那金钱会比社会压力有效；但如果是实验都是印度人，但是用印度语做的话，金钱相对来说就有限，反而是社会压力也会出来。嗯、好有趣、喔，
0: 就同一群人，但不同语言,語言
2: 有不同的效果。嗯、就同一国的人思维，嗯，对对对。那研究者会认为说，其实啊，这个。让人做出改变或行动的动机，其实它是非常具有文化脉络的。嗯，就是 “Time is money” 这句话，总之是用英文讲的嘛？<對>就是时间，它其实是跟呃金钱等量的。这件事情，也许它真的是有一个西方国家的脉络在里面。嗯、所以，当印度人在他们使用英文的时候，他就会带出他们这个工作的。情境跟工作的脉络，那进入这样工作脉络的时候，嗯、他就会比较被这个语言背后所使用的文化给影响。嗯，但如果他今天使用的是印度语的话，他可能社会的这个脉络就会进来，就他生长的环境就会进来，嗯、所以他就比较这个金钱好像就没有这么有影响这样子。嗯，嗯那我觉得呃，就是用不同语言代表他后面的文化脉络以及不同的国家不一样、哦嗯、这件事情。很有趣，非常非常<但>、嗯、对。但是实验者也有特别提到说，嗯、其实这个研究，因为它毕竟是一个电脑的线上的简单作业，它就是叫你点花鼠，嗯，但是它跟真实世界的工作毕竟是不一样的。我们在工作的时候，其实它有很多理由，嗯、有自我实现啊，或是照顾家庭啊这些，嗯，所以这个结果是不是可以直接搬到现实生活中，它是不一定的，嗯，对。那我觉得。我自己看这里会觉得说，其实我们多少都会想要改变身边的人，嗯，他可能是同事，可能是家人习惯，甚至更多一点，你会想要改变社会或改变政策啊，政府这样，嗯。但这个改变，我自己会觉得，其实也许观察是第一步，就是问问自己、嗯、对,对的东西、哦，我为什么愿意改变？嗯、我为什么愿意带什么东带环保筷？我为什么愿意不要用呃一次性的？那接着，如果身边的人愿意改变或不愿意改变，嗯、也许我们可以多问一句：哎、欸，为什么？所以我觉得这个理解也许才是，因为社会跟行为都非常复杂。嗯，那多维持好奇心，我觉得才是沟通的先决条件。嗯，那你有理解有沟通，你才会真的会去走到改变这样。嗯，好，我今天的分享就到这里，哦、谢谢大家。哦、喜欢
1: 这个分享，谢谢神内
2: 、
0: 欸，太有趣了。谢谢对啊、<机>讲到
1: 你要对啊，改变一个人的行为，会驱使他的诱因，其实有很多种
0: 。对，我们可能会比较有用。
1: <笑>对啊，有人那比较有，有人就是拿钱砸我吧，你就是钱砸的越凶，我越越越愿意改变。可是不一定是每一个人都是这个样子。除了刚才语言呃带出来的文化脉络影响一个人的行为之后，我还看,看到就是他其实比较了。嗯，社会压力，他透过比较去凸显社会压力，有的时候会带来比金钱更大的力量。这个也是，嗯，在这个实验当中我看到的，就是对每个人 work 在意的方法是不同，的啊、都蛮不一
0: 样的。嗯我觉得很有趣啊，就特别是刚听到那个说，哎，大家都大概做多少，我就觉得，哎，那个很有上班的感觉。<笑>就是同事，你如果新来，他会说，哦，大家大概怎样怎样怎样，通常知道怎么做，你就哦，你就大概知道那个期望在哪里，你就不用做过多或是过少。<笑>哦，很有趣。还有我那个中中国工厂的地上贴钱，我在想说，我第一个反应是越南还是中国？中国，哦、中國我我第一个反应是以为大家是蹲下去想要捡纺
2: 织厂，嗯、就是本来
0: 要乱丢就哎、欸、地上好像有钱，然后蹲下去发现哦没有，可是他也没有乱丢垃圾了。<笑>我以为是这样，可是研究者解释是刚刚沈内讲的，就是、幸运<運>他们会多想一下，所以觉得真的是幸运，所以比较心理暗示，对，觉得、嗯、<笑>有趣，嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、都是很有意思的研究，应该必须要透过访谈才有办法知道比较这么的认知或想法，对啊。嗯，所以他等于<我>嗯，嗯你说，
1: 因为我刚好就想到，因为我们今天聊了很多，就是你说语言，它背后有文化脉络啊，然后你看地上的金币有一个暗示你的这个功能，然后你刚才说宇哲老师的那个呃理论呃动机推理， <Reason> ing, 动机
0: reasoning， 对对,對,對 ，motivated reasoning。
1: 我就想到，我昨天听到一个很特别的概念，他就说：“嗯，哇，就讲的有一点深，可是就是一个新的字，我我也很喜欢，可以跟大家分享。就是哲学上面有一个字叫做本体感觉，
2: 嗯
1: ，叫 ontology 这个字，我从以前到现在，我就很有印象。嗯、他在说什么情况呢？是人对于自己身体上跟下、左跟右这种感觉，其实是你本来在身体里面你就有的。比如说，我手指伸出去。”哦，我手掌整个手臂伸出去，那呃，我可以感觉得到我的手臂就是在右边这个地方哦，呃，好上跟下。这个今今天就算把你带到一个完全的你看不到的，或整个把人倒挂，就是你现在是脚在上面，你还是知道这是我的头，这是我的脚，然后我的手在我的身躯两边，就是。一定会存在的一个本体感觉，这样子。那昨天我听到的理论呢，就是人在接受资讯的时候，嗯、其实百分之八十内建的，你不论你的信念也好，或者是你支持哪个政党也好，竟然有高达百分之八十是已经内建好的，就像是哲学上在讲本体感觉一样。哦、所以，如果你要被改变你的行为，其实一个人只有百分之二十的空间呢、欸。
0: 所以就有人会有、啊，有會<笑>好
1: 小哦，好小哦。嗯、然后我听上就想说，天哪！那我们每天在做的这些、呃，资讯上面的沟通，内容上面的沟通，其实真的很大一部分是要跟这个人他本身怎么长成的，所有的这个信念的，你说累积，还有他教育的累积在拔河
0: 。嗯，对、啊。所以、嗯、大家能聚在一起说得上话，都是一种缘分，很
1: 很了不起的事了。<笑>对啊
0: ，<笑>因为如果百分之八十那占的那么大，
1: 对啊，超大的，我听了超灰心呢。大家背景如果不一样
0: 的话，根本我就觉得永远是不同的人。<笑>但还好有百那个百分之二十是大家可以努力的。嗯、好，这个是谢谢我们今天的 S M C 早科学。那我们还有两题，我们就继续咯。好。好，我们切回今天的新闻盘点第三题是刚刚讲到加拿大的国际学生签证新制上路了，变严格了
1: 。嗯，跟财力有关系是吗？
0: 嗯，财力证明的要求提高，
1: 直接翻了
0: 两倍。哦、本来是说呃，本来二十多年都没变了，是说你至少要证明你有办法在这边有一个生活费用嘛，你要一万元加币。那现在提高到两万零六百三十五，所以换算起来，本来是大概。二十几万的财力证明，现在要四十七万八千块新台币，喔、就门槛变高了，<笑>难度的确是有变高。
1: 一个学生要怎么证明他自己有四十七万呢、啊
0: ？就是你的户头存款，<笑>那
1: 就是爸妈喽，或家人當然是
0: 爸妈帮忙啊，就是先先让你户头至少有这个钱，就证明说，哎、欸，你在这边生活不会至于说马上就穷困。或是马上就没有生活费，因为加拿大还是持续有呃呃，它它是有免除留学生的校外工作时数上限啦。嗯嗯，就是本来几年前是有的，有一个上限，就是每周二十小时，但是现在是继续免除这个上限，所以豁免期限也会再继续延长到今年的四月底，没有拉得很长诶、欸。嗯嗯、呃，就是通常国家都会禁止留学生呃太长时间的打工。有的会只开，比如说像像这个例子是本来每个小时、呃、每个礼拜限制你二十小时嘛，就你每天如果一到五都要去的话，你就是每天四个小时，才半天那种，嗯、就是可能在当研究助理啊或者什么这种工作比较符合学生或校园生活啦。可是加拿大它这个门就开得窄窄的，只说豁免期延长到今年四月，就在三个月就要到，也不知道他接下来要怎么调整。
1: 嗯嗯嗯嗯，哎、欸，可是我在看这一题的时候，我看到一个小洞、欸，哎，就是为什么会有这个、嗯、呃财力证明要调高呢？是因为之前加拿大可能有一点点被注意到，甚至被抨击到，是他腐烂收国际学生，就是真的有很多加拿大的教育机构吧。在台北也常常会有，因为住在台北比较注意，搞不好台中南部也都有，就是很多加拿大留学的留学讲座啊，你可以去申请啊，什么、嗯、还有相关的机构让你去当国际学生嘛，就是留学这样子。<對>那这个是不是腐烂收太多了，然后就造成了现在哦好，现在那我来调高这个门槛？可是我刚刚说看一个小洞，就是那我会觉得他还是收，只是他收有钱的学生。这样子，哦、对啊，那你还是因为之前大家说超收国际学生，加拿大好像把学生当成摇钱树嘛。嗯、那他现在他把那个财力门槛提高，那还是有钱的学生，虽然数量变少，可是他摇出来的钱搞不好是一样的，还是会在加拿大消费啊
0: 。没有没有错啊，对，你说的没有错、啊<笑>啊。但是以政府来说，这是可以用来把成绩单变好看的。一个做
1: 法，因为就不会看
0: 起来那么腐烂，而且人数总体人数一定会的确受到影响，会变少，没有错。可是如果你你刚刚提出的其实一个有点类似公平性的问题嘛
1: ，对啊，就是
0: 教育机会是否均等的这个问题，对，但是衡量起来就有点尴尬，有点难，嗯
1: ，
0: 因为如果真的要讲你说教育平等，那这样子门槛一拉高，的确就让蛮多人。会失去他本来可以来留学或交换的机会。嗯，这样，我们看一下这个过去的数据好了，就是国际学生签证到底这十年来发了多少？啊、从二零一三年啊，天哪，二零一三已经是十一年前了，那个时候发三十万人，然后增加到他们最新统计去年的话，数字是将近九十万人，所以一年平均一年是成长大概总来到三倍的这个。格
1: 很多很多，嗯、对啊，那
0: 国际学生到底一年到底花了多少钱呢？或是花多少加币呢？大概算起来，生活费跟学费的支出是大概220亿元，那还带起了20万个工作机会。嗯、因为比如说专门在做代办的啊，做国际学生办公室的，哦、这些都算是相关产业链。嗯,
2: 嗯,嗯，对，所以
0: 这20万个人的工作是靠着有国际学生持续的来才有相关的工作。对，所以这是一个，呃、欸，也是也是也是蛮大的一条链啦。当然，你说它不能直接就就断掉啊，嗯、所要调整人数的方法之一就是他们现在的做法
1: 。呃、很特别，因为啊、呃，这在呃，就是呃，温哥华还有加拿大还有这些地方，其实那个学校的教育制度，算是台湾也参考蛮多的，不论是正规的教育制度，或者是像这种。嗯嗯、呃，怎么说？短暂的游学、留学都是，然后对于国际学生的呃规范的方式，对啊，这年三人行姐老师一定很很熟悉，有很多补充啊
0: 。对，哎，这真的，我现在回想的是我好多年前去德国交换学生的经验，嗯、那个时候也要交财力证明，的确那个时候我记得是要二十，户头要二十几万，就是赶快请爸妈帮忙。可是现在拉高到四十七万，<笑>就快要五十万新台，心、哦、态很多呢、欸。这
1: 个、我觉得以学生来说。
0: 负担是有增加了
1: ，对啊，就是他要你生活费都无余的状况之下，不要去打工或者是工作，然后可能也排挤到其他当地的人的工作，有可能有这个想法
0: 。对，但另外一个考量就是，加拿大现在的生活成本的确也是在往上走，對啊，<以>他总不
1: 能念一念就没钱了。对、啊，而且會衍
0: 生问题。对啊，你再换一个角度，变成四十七万能在那边生活多久？也没有办法很好太久哎、欸，其实，所以他这个拉高也是有他不同的解释，或者是不同的角度去去看。这是我们今天第三个题目。好，那最后来到第四题 ，Shopline 的这个题目。Shopline 这是这两天我觉得业界讨论蛮多的
1: 。嗯，他它在做什么？他就是帮大家开店喽。就是呃，一个智慧开店平台。你如果有东西可以上去卖，那它就是一个电商的服务解决系统这样子。那既然是电商在线上完成交易，它的那个支付跟金流的 partner 就非常的重要了。以台湾来说呢，就是绿界科技楼是跟过去跟 Shopline 一起合作的，就是作为它支付的金流管道这样子。但是他就录绿界，他自己就跳出来说说，嗯，我要终止跟 SharpLine 的合作了，因为呢，他说 SharpLine 2022年是实值录资，就是他认为说，如果他跟一个路资的公司担任他的呃现金金流的交易平台，就是金流的交易平台，他认为说，在上面交易的隐私不会受到保护，可能会被路资来不当的使用。所以他说即刻的就跟 Shopline 停止合作了
0: 。哦、嗯，那 Shopline 的回应是说，我觉得 Shopline 回应就没有针对他、就是、的钱是哪里来的路资与否来讲，他只强调说业务运作是符合台湾法规。嗯，那所以说绿界发布内容并非属实。那 Shopline 反而有点呃回击说，跟绿界科技也没有签约合作的关系
1: 。哦。嗯，有点各说各话。嗯 s h o l p l a n 当然替自己说说，哎、欸，我们是很重视用户的资讯安全的、啊。呃，这个整个支付的串接服务是有符合一个安全标准的，那不会去非法用这些数据资料这样子。我觉得可以讲细一点，因为 s h o l p l a n 上面可以做很多很多的事情，它可以定义。呃，或设计一个电商的网站，自己就弄好了。支付上面处理订单、库存、数据分析，全部都可以在这里一站完成。所以的确会有很多隐私资料的问题啦。嗯
0: ，对，嗯，帮大家补充一下 ，Shopline 这个全球智慧开店平台，它总部在新加坡。那主要投资人是一个叫做 Joyy， 是美国纳斯达克上市的呃新加坡总部公司。那 Shopline 他们。我我其实没有用过，可是一直以来都听过他们蛮久了，嗯，就就就知道他们是一个哦。你如果要自己在网络上开一家店，让人家可以，你说购物下单、啊，全
1: 球都可以来找有
0: 有商店、嗯、你就可以用他们的服务。嗯、对，對可是他到底是不是中资呢？我看到绿界的声明内容讲到的是说，我们刚刚讲那家 J O Y Y 嘛，就是新加坡商这个公司在22年所投资的。那绿界去指控吗？他们说 ，J O Y Y 这家公司是中国的欢聚集团，所以意思是说背后就是中国的一个集团，所以绿界要赶快来划清界限，终止合作，嗯、那帮助客户呃移到其他合法的开店平台。嗯嗯，对对，的确是以两边声明都摆出来看的话，是各说各话。一边说对方不合法，一边说他完全符合他的法律规范。那这个就要等后续会有调查吗？<笑>要怎么知道？大家要怎么判断？我觉得这几天大家应该会再再追一下，再讨论一下。呃，律界也说他们是因为在做年度的 due diligence， 在做这个尽职尽责调查的时候才，才才去注意到的
1: 。我刚刚讲的超级开心的结果，我后来发现我其实根本被。退出去
0: 了
1: 啊！我要说的事情是，现在已经很多呃被疑虑说，哎、欸，你是不是中国公司中资公司？对方就会说，不是，不是，我总部设在新加坡。这个说法呢，跟这个嗯套路，大家其实已经有点熟悉了
0: 。嗯，可是我觉得实质上要看的重点，就是中资的意思到底是说，最主
1: 要投资人，或者是。
0: 而且，<就>对，最大的
1: 中国股东，<后>
0: 嗯、我觉得他最在意其实应该是资料到底会不会被共产党恣意的取用
1: 对。对你，就算总部设在新加坡，如果他们的，比如说营运的规范，他可能意思就是说，我既然总部设在新加坡，是一个在新加坡设立的公司，那我的资讯保护的程序是受新加坡的法律规范的，不是大家想象的是中共的那一套。
0: 嗯，我觉得难就难在你看，比如说 TikTok 跟那字节跳动这种对
1: 啊，子公司母
0: 公司的关系。啊嗯、那最终你说中共要把手伸到字节跳动，嗯、那他要 TikTok 交资料 ，TikTok 还是不能完全断开啊。这就是为什么一直在纠结跟大家在争论不不休的地方。嗯
1: 嗯，
0: 嗯所以像 Shopline 这种回应，嗯、也会让人觉得他还是有点技术性的回应。对，没
1: 错，就是、他对他他终终
0: 、這個、究不能完全断开。跟这个威权管理的关系，我觉得是那我问你哦、喔，的地方，嗯
1: ，像律界跳出来啊，嗯、说，哎、欸，我觉得你有疑虑，你是路资公司，所以我当下要提，呃，不论是解约或者是 whatever， 他们就又说没有，就是正式的合作关系，反正我就是终止跟你合作、嗯、那这样子的声明是对律界有加分的吗
0: ？我觉得有的人会觉得，嗯，这样律界感觉比较安全，嗯<笑>，我觉得会有、欸，哎。就是大刀一切把 Shopline 切掉，啊、那可是当然你说会不会影响到绿界一部分的业务也是啊，因为、嗯、因为绿界有在推，之前有在推这个服务，就是整合式开店，你可以用 Shopline 来做轻松建立一个平台，然后用绿界来串金流、嗯、收款，尤其说你做国际的业务
1: ，嗯，那你钱
0: 要收进台湾的时候，你还是要符合金融法规嘛，所以绿界就是其中一个符合金融法规的厂商。可是他这样就断掉这一条线了。
1: 对啊，那 Shopline 那蛮、嗯、特别的，因为嗯，我有一个蛮好的，从大学就认识的朋友，他人就在新加坡 t Shopline 工作，那他一个人就看整个印度。嗯哦、就是印度有所有所有想要上去开店的人，反正因为以前要自己一个独立的电商平台网站，对对、嗯、对，一个人哦、喔
0: ，十四亿，超辛苦的。
1: <好>那你看，他就是透过智慧开店的这个解决方案，让这件事情可以嘛？因为他有一个标准化的流程，你有商品，你想开店，你想卖，那整套的包括之前的库存，然后数据的管理，然后订单什么的，都在 Shopline 上面可以完成
2: 。嗯。对
1: 啊，那的确是很很有竞争力的一个市场啊。嗯，就是在啊智慧开店平台，我不用自己去养一个伺服器，然后自己去管理这么多的嗯、呃，你说平台，然后库存的问题，现在已经有一个一站式的整合的方案，我可以用了。<对>
0: 我只要有好的
1: 商品，<对>我立刻就可以赚钱
0: 。对啊，嗯，所现在这几天算是一个中资移云。好，那投审司他们是说已经开始启动。调查了，这是我后来看到相关的最新消息，就是经济部相关的，<對>呃，经济部的投审司，然后也发函询问，所以接下来几天也会，呃，如果这个跟你的产业跟工作有最密切关系的话，我觉得应该会是几天紧盯的重点。嗯
1: ，那今天已经周三了嘛，嗯、那在两天的上班日，礼拜六就是投票日了。所以，我觉得大家也可以做好准备。这两天应该也会有蛮多新闻的，但是就非常希望大家都平平安安。然后这个。这是最低维的希望，你看看生气，<笑>然后周六、嗯、投票日可以顺顺利利，然后大家晚上的时候没事的时候来看看我们的开票节
0: 目，这样子，嗯，没错，呃，礼拜六的傍晚六点到八点可以留给我们啦、啊，我们会是有画面的，会在 YouTube 上，我们再公布链接分享给大家。嗯
1: ，就是全球串联早安新闻的 YT 频道啊，诶、欸，最早的时候，你看我们有用过绿界”的阶段，嗯、然后也有我们同步在 YT 上面直播的阶段
0: ，对啊。真的是走过了不少<笑>那今天时间差不多，如果本来有热心的听友准备了一些题目想要跟我们分享的话，可以用明天或后天的时间来全球串联。嗯、那我们今天的全球串联早间新闻就在这边告一个段落喽
1: 。好，那明天同一时间早上八点钟继续跟大家空中串联啦
0: 。嗯，我们明天见，大家拜拜。啊拜拜